0: A antena aberta tem edição do jornalista António Jorge. Olá, bom dia. Muito bom dia, Augusto Fernandes. Hoje no programa procuramos ouvir a sua opinião, de quem está connosco agora, sobre a visão de António Costa do país e os desejos e desafios que elencou para o próximo ano na mensagem de Natal que transmitiu aos portugueses. E é uma mensagem que acrescenta algumas ideias que vamos explorar ao longo do programa. Para participar, tem como sempre à sua disposição os números de telefone habituais, o 822-0101, um número de telefone para inscrição e que tem um custo uh, absolutamente reduzido. Não existe esse custo, é gratuito. E, uh, por outro lado, há outro número que é para quem está uh, fora do território nacional. Trata-se de 2233 e aí sim, tal como eu dizia, aí já comportamos, já é necessário comportar um custo para a inscrição de uma chamada internacional. Vamos, uh, no início uh, desta semana, olhar então para a mensagem de Natal do Primeiro-Ministro, uh, numa altura em que há um caso a uh, ensombrar uh, uh, o governo, uma prenda de Natal uh, não muito uh, positiva, eventualmente amarga, ou seja, o caso que está relacionado com a atual secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, a indemnização de 500 mil euros, de acordo com o Jornal Correio da Manhã. A governante recebeu eh, quando eh, saiu, ou depois de ter saído, do cargo de administradora executiva da TAP. Quatro meses depois, Alexandra Reis terá sido, foi nomeada, aliás, para a presidência da NAVE, a Navegação Aérea de Portugal, o Presidente da República já comentou o caso, já vamos ouvi-lo mais adiante. Mas vamos então centrar-nos para já na comunicação de 4 minutos e meio que António Costa fez aos portugueses. Falou de paz, de solidariedade e confiança. Três palavras essenciais no discurso. Há razões para os portugueses terem confiança. Confiança é o que o nosso país nos garante hoje, disse António Costa. Estou a citar cada uma das palavras desta frase quando tanta incerteza nos rodeia no cenário internacional. António Costa pediu então mobilização para ultrapassar dificuldades, não quer deixar ninguém para trás, combater as desigualdades num país que tem muita desigualdade, foi o que registrou do discurso da mensagem de Natal do Primeiro-Ministro António Costa, jornalista da Antena 1,
1: João Alexandre. Numa mensagem que assinala que o ano de 2022 fica marcado pela guerra, pela inflação, pela subida das taxas de juros ou pelo aumento dos preços da energia, o Primeiro-Ministro sublinha a importância do que diz ser o trabalho conjunto dos vários setores da sociedade portuguesa para responder à crise.
2: Solidariamente temos enfrentado estas dificuldades. Famílias, empresas, instituições do setor social, Autarquias, Estado, estamos todos a lutar lado a lado para não deixar ninguém para trás, para proteger o emprego, para continuar a recuperar das feridas da pandemia, na economia, nas aprendizagens, na saúde,
1: quer física, quer mental. No outro lado da balança, António Costa destaca a prestação do país em áreas como o investimento, o emprego ou as exportações e defende que não há motivos para não ter confiança em 2023.
2: Confiança é o que o nosso país nos garante hoje, quando tanta incerteza nos rodeia no cenário internacional. Confiança no futuro, pelo que estamos a fazer agora no presente. A solidariedade que temos conseguido em conjunto e lado a lado enfrentar os desafios que os tempos exigentes nos colocam dá-nos precisamente a confiança
1: na mobilização de todos em torno dos desafios estratégicos que se colocam ao nosso país. Entre os principais desafios, reduzir as desigualdades, o combate às alterações climáticas, a transição digital ou a demografia, António Costa garante que o país está preparado.
2: A trajetória sustentada de redução do déficit e da dívida coloca-nos ao abrigo das turbulências do passado. E o investimento que temos feito nas qualificações, na ciência, na inovação e na transição energética e climática garante-nos que estamos no pelotão da frente para vencer os desafios do futuro. Os
1: votos do Primeiro-Ministro, confiante e otimista, à beira de um ano de 2023, marcado pela incerteza.
0: Os jornalistas da eram João Alexandre, com os momentos mais relevantes da mensagem de Natal do Primeiro-Ministro António Costa. Hoje, na Antena Aberta, a última semana do ano 2022, está connosco no início o comentador de Política Nacional da Antena 1, Raul Vaz. Bom dia e boas festas, Raul. Obrigado pela presença. Dizia António Costa que há confiança no futuro porque se está a trabalhar no presente. E há esta frase que, do ponto de vista... Uh, da análise política, eventualmente, é das mais relevantes, tu irás a seguir. A trajetória sustentada de redução do déficit e da dívida coloca-nos ao abrigo das turbulências do passado, uma referência para a presença em Portugal da Troika. É do teu ponto de vista este também um dos momentos mais uh, importantes uh, na mensagem uh, com conteúdo político de António Costa?
3: É indiscutivelmente o um momento mais importante, António. Bom dia e boas festas também para ti e para os nossos ouvintes. Como tu dizias, essa frase de António Costa remete-nos, de facto, para tempos não longínquos, quando Portugal viveu uma crise financeira, social e política grave, fomos obrigados a chamar a troika, houve uma intervenção muito violenta em termos financeiros e sociais e, portanto, o Primeiro-Ministro, quando ontem diz que estamos a salvaguardar hoje, uma, uma possibilidade desse género, eu acho que é a mensagem certa, é a mensagem certinha e é a mensagem, na minha opinião, verdadeira. De facto, hoje, apesar da incerteza, apesar de 23 ter um ano, que nenhum de nós, a começar pelo Primeiro-Ministro, e uh, a acabar no simples cidadão como nós, pode adivinhar o que aí vem. Uh, mas estamos, estamos, de facto, nesse aspecto, em termos de uh, dívida, controle da dívida pública, uh, déficit, estamos muito melhor, incomparavelmente melhor do que estávamos em 2008, 2009, e, portanto, não sei se ter, poderemos ter toda a confiança do mundo, Nessas, nessa declaração do chefe do governo, mas podemos ter muita esperança de que essa declaração se venha, se venha a confirmar. É evidente que 23, António, é um ano de incertezas. Uh, vamos ver como é que vão evoluir as taxas de juros uh, nos Estados Unidos, uh, sobretudo na Europa, e, portanto, António Costa tem as ferramentas para enfrentar essa dificuldade, uh, não tem certeza sobre o grau de dificuldade que aí vai. Mas esta frase é, António, a frase certa, a frase-chave, de uma intervenção certinha, uma intervenção... Uh... É uma frase que
0: convoca a memória dos portugueses, não só para o período difícil da Troika, mas também do ponto de vista da governação, para as responsabilidades quer de um governo PS, quer depois do governo PSD de Passos Coelho.
3: Sim, sem dúvida, sem dúvida. É evidente que uh, a Troika veio porque foi chamada pelo governo socialista liderado uh, por José Sócrates, Uh, a intervenção foi executada pelo, pelo governo de Passos Coelho, uh, com aquilo que tudo já sabemos, e então vale a pena estar a repetir, cortes de pensões, cortes de salários, um aperto financeiro muito grande, recuperou-se, teve-se uma saída limpa por aquilo que o governo de Passos Coelho fez, e António Costa exotou também essas condições, mas uh, essa herança ele, ele e os seus ministros das finanças uh, João, João Leão e Fernando Medina, uh, e, e também o hoje o, 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 o Governador do Banco de Portugal e Primeiro-Ministro das Finanças, António Costa, Mário Centeno, souberam, souberam de facto, consolidar, consolidar essas bases. Portugal hoje tem uma dívida. Uh, Enorme, mas controlada em fase de descida e tem um déficit muito apreciável. É evidente que isso também tem custos sociais e é essa solidariedade que o Primeiro-Ministro ontem também pede, ou seja, englobar-nos todos, a começar pelo governo, certamente tem essa responsabilidade, para não haver mais desigualdades do que aquelas que estão a existir, está-se a, a casar um fosso social ainda maior do que aquilo que existia em Portugal e, portanto, isso é uma preocupação para os portugueses. Em relação à paz, António, é evidente que é a palavra-chave, num outro sentido, todos nós queremos a paz, sem paz, sem fim de guerra, tudo isto será mais difícil. Se me permite, se eu percebo que a oposição fácil. O seu papel
0: é ]ificar. isso, era essa, também essa parte é. de análise importante, que é oposição que esta visão mais ou menos que de rosa que de Costa apresentou de Portugal aos portugueses, mas como tu estava já a o no início desta parte é teu comentário, é a oposição a fazer o seu papel, portanto, tudo adequado, um discurso adequado do Primeiro-Ministro e a oposição o a cumprir o seu papel.
3: Nem mais. Foi isso que aconteceu ontem, ou seja, e está a acontecer ainda hoje, obviamente, no rescaldo da intervenção da Talícia de António Costa, um uh... É evidente que eu esperaria, não esperaria, melhor dizendo, que o Primeiro-Ministro viesse somar preocupações na noite de ontem às enormes preocupações que os portugueses, de uma forma geral, sobretudo aqueles mais pobres, há 2 milhões de pobres em Portugal, há outros 2 milhões uh, num limiar, uh, num, num, num estado de pobreza, e portanto seria absolutamente adequado que António Costa somasse problemas ontem. E, seria desadequado também, na minha opinião, embora isto pareça paradoxal, que a oposição batesse palmas claro. uh, à intervenção da talícia de António Vamos Costa. Vamos a outro
0: ponto, uh, que está uh, neste momento também, de alguma forma, no centro da da vida política portuguesa, é um, mais um caso uh, que uh, acrescenta ainda nesta parte final de 2022 à história deste governo, desta legislatura. Estamos a falar de Alexandre Reis, secretária de Estado do Tesouro, que saiu da TAP a meio do mandato de quatro anos, recebeu meio milhão de euros de indemnização. Marcelo Rebelo de Sousa, ontem no centro do país, diz que compreende que para a maioria dos portugueses Uh, que há aqui qualquer coisa que não está uh, a bater certo, mas, uh, por outro lado, uh, considera o Presidente da República que não há muitas dúvidas da legalidade de todo o processo. o mundo um dos portugueses, isso faz, é uma, é uma verba muito
1: elevada. E é
4: alguém que continua a trabalhar, portanto, indenizada, tá continua possível. a trabalhar, está num governo, num cargo público. Pois eu
5: sei, mas isso é como, como pensam muitos portugueses: pois a senhora saiu daquele lugar, tinha direito por lei a ter aquilo mas na medida em que está a ser uma função pública, nos... há quem pense, bom, era, era bonito prescindir disso, atendendo a que está outra função, mas no ponto de vista jurídico, a lei permite isto,
0: é assim. Vai ser um caso eh, que vai contar para a história deste governo, do teu ponto de vista, Raul Vaz.
3: É um caso a somar aos casos que, vão contar, que também vão contar para a história deste governo. É evidente que este caso acontece em cima do Natal, em cima de um período muito difícil, cada vez mais difícil para os portugueses, já falamos disso há pouco, e de qualquer das formas eu não espero para ver se agora se o secretário Estado do Tesouro aceita aceita o convite, o desafio, melhor dizendo do Presidente da República para devolver os 500 mil euros de indemnização, Mas ela é legal, é preciso dizer que ela é legal. Uh, entrou com o Beto Poderosa, foi afastada pela nova administração, uh, recebeu a provavelmente, a que tinha uh, direito. Uh, e depois há um problema aqui, há um problema de transição passado quatro meses para a NAVE, uma empresa também pública, uh, não põe em causa as qualificações da senhora, terá certamente inúmeras qualificações, mas eu julgo que devia fazer uma duas coisas, uh, ou não ter ido para a NAVE, ou então uh, não aceitar agora o cargo de secretário de Estado do Tesouro tudo isto é chocante, embora tudo seja legal. E quando o legal é chocante, ainda é mais chocante, António. Ou seja, isto é possível de fazer dentro da lei que existe em Portugal. E as pessoas que passam fome, as pessoas que estão em dificuldades extremas, uma classe média que tem vindo a perder enorme, enorme poder de compra, olha para este exemplo e diz como é que isto é possível de ser legal num país em que está neste Estado. E, portanto, esse é um problema para o Governo, é um problema para a Senhora Secretária do Estado do Tesouro, certamente. Veremos o que vai acontecer nas próximas horas. Provavelmente nada de novo, mas o Presidente da República tem razão ao desafiar, ao convidar a Secretaria de Estado a devolver os 500 mil euros de indenização. Também não sei, também não sei, deixe-me acertar, se será legal que a Secretaria de Estado devolva, ou será possível em termos jurídicos ou legais, devolva os 500 mil euros de indenização. Portanto, isto é um grande imbróglio, a somar muitos outros casos deste governo eh, que vão acontecendo, permanecem e que, obviamente, eh, aquela confiança que o não ontem pedido aos portugueses, casos destes eh, retiram confiança dos portugueses neste governo.
0: Muito obrigado, Raul Vasco, comentador de Política Nacional da Antena 1. São agora 11 horas 23 minutos e meio. Vamos escutar desde já um nosso ouvinte que está em linha a partir de Louros. Julgo que é possível ter a opinião de Vitor Martins. Bom dia para si, Vítor. Bem-vindo ao programa. Bom dia, Sr. António. Bom, Bom dia, dia
6: Sr. António Jorge. Obrigado. O senhor que acabou de falar disse praticamente aquilo que eu queria dizer. Mas, além disso, os portugueses não podem ter confiança no futuro porque, infelizmente, uma grande parte dos ministros saem de um lado e vão para o outro. E, infelizmente, todos com um rabo de palha. Uma, todos, ponto e vírgula, alguns. Também não é todos. Sim, nem não nem é tudo bom, nem, nem é tudo mau. Exatamente. Uh, Temos um outro problema gravíssimo. Uh, taxarem os lucros extras, certas eh, empresas não devia fazer isso porque nós vamos ao supermercado eh, eu não tenho que taxar eh, os lucros extras tem que não deixar aumentar as coisas eh, porque as pessoas que mais precisam são as mais sacrificadas e em vez de trazerem duas coisas só podem trazer uma uhum. temos a uh, energia elétrica ganham fortunas vamos a dar o dinheiro para fora Vendem-se barragens dadas, é? quase dadas, e nós apagarmos energia super cara. É?
0: É... Portanto, do seu ponto de vista, e para de tentar, permita-me, Vitor, para tentar, uh, uh, Victor, para tentar uh, sintetizar aquilo que parece ser o seu pensamento, no fundo, uh, o senhor considera que esta realidade que o senhor está aqui a descrever uh, não transpareceu na mensagem que António Costa uh, transmitiu aos portugueses no dia de Natal?
6: Para mim, nem foi boa, nem foi má. Pronto, ele estudou a questão, disse mais ou menos aquilo que tinha a dizer. Uh, pronto, nem foi boa, nem foi má. Uh, é mais ou menos aceitável. Uh, mas depois, por trás, uh, uh, pratica-se outras coisas. Temos os combustíveis, porque cada vez faz falta de dinheiro para qualquer coisa, aumenta-nos os combustíveis 10 cêntimos. Depois, resolver o problema, tiram um 8 cêntimos. Na semana a seguir aumentam 10. Uh, nós não podemos trabalhar dessas maneiras assim, uh, porque ele não paga o Gruden ao é preço que se pagou antigamente. Nós devíamos pagar o gasóleo óleo o máximo 1,20 euro. Já o Estado ganha muito dinheiro. Uh, a Galpa teve lucros astronómicos. Uh, então vão taxar um extra à Galpa, já o Estado tira muito da parte deles vão taxar um, um imposto extra à uhum. Galpen, baixem os combustíveis para os transportes poderem trabalhar. Fitor, fica esse seu e apelo.
0: Para... Muito obrigado pela sua colaboração, a continuação de boas festas. Seguimos com a participação de Paulo, a encarnação. Paulo está em Viseu, bom dia. Estou, bom, bom, bom dia. Bom dia. Não estou em Viseu, estou aqui. Obrigado. Bom dia para todos
7: e boas festas para vocês e para todos os ouvintes. Eu não, eu não concordo muito com a, com a mensagem do Primeiro-Ministro, acho que não, que agora por alguns pontos, e uma delas, para mim, é fundamental, que acho que ninguém toca e ninguém fala e se revolta. O Sistema Qual é? de Saúde português está uma comédia.
0: O Serviço Nacional como é que de Saúde, pede... ou o Sistema Sim, Nacional Senhor, de Saúde, é dependendo do pede... de ponto de vista
7: a gente tem esperança no futuro quando a gente não tem médicos, não tem enfermeiros não tem hospitais, não tem ponto de socorro não tem nada quando ele não dá condições aos, aos bombeiros para, para, para agirem para, para nos socorrerem quando uma pessoa pede uma ambulância vem uma ambulância 3, 4 horas de distância de, um, de uma pessoa quando nós temos ambulâncias há 20 minutos olha, eu estive a ouvir os outros ouvintes Uh, gostei da intervenção deles concordo muito plenamente com eles a TAP acho que também é um sistema que já virou circo palhaçada
0: Obrigado Paulo, bom dia vamos seguir agora uh, noutro ponto do país está uh, João Costa, está em Setúbal se a informação que aqui tem estiver correta Olá João, seja bem-vindo ah, Bom dia bom dia.
5: Uh, bom dia auditório bom dia também para o senhor Bom, eu vou ser muito rápido, em relação ao discurso do Primeiro-Ministro eu penso que ele é demasiado otimista, tenta passar uma mensagem agradável, de confiança, mas o que se traduz de, depois na realidade é que as pessoas estão completamente desfasadas, estão completamente fora daquilo que ministro não está a dizer, não é? Eu gostava mais de um António Costa real do que ilusionista e fico um bocadinho, fico um bocadinho com medo do futuro porque parece-me que o primeiro-ministro não tem coragem de nos dar a realidade, ou melhor, descer à terra. E, e Falar com os portugueses de uma forma clara e aberta uh, para que nós entendamos o que, é que se, o que é que se está a passar e parece que depois é um brincalhão, de vez em quando parece assim. Que em
0: todo é mais caso, fácil. João, não gostou, uh, não apreciou uh, uh, alguns pontos de alento que uh, a mensagem do Primeiro-Ministro uh, continha? Alento Sim. para os portugueses numa altura de Sim. festas?
5: Sim, quer dizer, mas isso é o. Nós temos um primeiro-ministro com excessiva a confiança e pronto, e eu acho bem que se tenha confiança e que seja positivo, mas neste momento o Portugal uh, tem um governo que já vem há bastante tempo a governar, não é só de agora, e, e um primeiro-ministro que já está há bastante tempo no poder, é um homem experiente, mas que não, não, não nós estamos aqui sentados uh, a ver o que é que, que, é que, se, o que se está a passar. E, e vemos que não avança, parece que o país parou, parece que o país não está a dar os passos certos, está tudo muito lento, e o primeiro-ministro dizermos que está tudo bem, quando nós sabemos que é um setor da, 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 da população portuguesa que está a passar mesmo muito mal, que, todo, que, que, que são, são os milhões, não é? não sei quantos são, mas são bastantes, e, e, e o país uh, tem um Primeiro-Ministro que, que não, hum. não fala, na minha opinião, ainda não, não, não se conseguiu uh, perceber bem o que é que ele quer transmitir, por, porque é sempre muito positivo, muito positivo, e nós na realidade vemos que é, está
3: tudo um bocadinho negativo. Não é? O que já
0: percebemos bem é como é que o João pensa e interpretou uh, as palavras Exatamente. do Primeiro-Ministro, muito obrigado. Olha, já agora, vergonha, em relação sim. à
3: Secretaria de
5: Estado, sim. quer dizer, é mais um caso daquilo que eu estou a dizer: quer dizer, as coisas sucedem-se, estes casos uh, acumulam-se. Isto é uma vergonha, realmente, o que está a acontecer na, na, na classe política e o governo continua pronto. Eu acho que, uh, para os portugueses, é uma vergonha o que está a acontecer, porque isto é, é aquilo que. Os políticos continuam a ser os, os, os que estão bem na vida e os portugueses mal. Não? Obrigado, então.
0: Obrigado, João. A propósito desta questão final que este ouvinte de Setúbal aqui trouxe, ou seja, a polémica que coloca no Centro, a Secretária de Estado do Tesouro. Vamos recuperar nesta emissão de hoje da Antena Aberta as palavras da comentadora de Economia da Antena 1, Helena Garrido, no espaço de opinião desta manhã, Contas do Dia, a propósito exatamente deste caso. Helena Garrido eh, começa a balizar alguns eh, dos pontos essenciais na análise eh, desta questão.
4: Recebe essa indenização por ter saído antecipadamente do lugar, não saiu antecipadamente por vontade própria, por aquilo que se percebe, Houve uma alteração na estrutura da sociedade e ela prescindiu do lugar e recebeu essa tal imunização. A atual secretária de Estado tinha um salário bruto anual de 245 mil euros, 17.500 brutos, porque aqui incidem impostos, o que significa que levaria para casa cerca de metade, e recebia este valor mensal, 17.500 brutos. Daí vai para, uns meses depois, vai para a empresa também do Estado, a Nave, e depois, só recentemente, é escolhida para a Secretária de Estado do Tesouro do Ministro, do Ministro das Finanças. Nada do que aconteceu com que a Viola Alec, Explicou também o Presidente da República, a Secretária de Estado até tinha direito a mais, que o nosso universo está recheado de casos destes, em Portugal, uh -huh. no resto do mundo, alguns até mais graves, mas não é justo nem é ético. E dirão algumas pessoas, mas na economia não há ética. Isto não é verdade. Na economia há ética. O problema uh, que nós enfrentamos, e podemos também falar de injustiça, como é óbvio, uh, o problema que nós enfrentamos resulta de engenharias várias que foram criadas pelas elites, engenharias, raciocínios vários, que foram criados pelas elites que se auto.. O que se passa hoje em matéria de salários das administrações das empresas é, como estava a dizer, o resultado da invenção do ser humano, mais concretamente de uma elite, porque não foi sempre assim. Isto começa mais ou menos na década de 80, com o presidente norte-americano, o ex-presidente Donald Reagan e a ex-primeira-ministra britânica a Margaret Thatcher como tem sido designado um ultraliberalismo que marcou a atualidade na altura. Os, os norte-americanos, que têm sempre estatísticas para tudo, uh, pelo menos mais do que nós europeus, revelam que os presidentes das empresas em 2021, até estávamos perto da pandemia, ganharam quase 400 vezes mais do que o trabalhador médio. Em 1965, a, me, a, a diferença entre o presidente da empresa e o, o salário médio da empresa era de 20 vezes. Estes são dados, que as pessoas podem consultar se assim o desejarem, do Economic Policy Institute. É nos Estados Unidos que está a diferença maior, mas a Europa não fica atrás. Não, não encontrei dados para Portugal, mas na Holanda... Com dados de 2018, os presidentes das empresas ganhavam 171 vezes mais, em Espanha 143 vezes mais. Porquê que, porquê que isto aconteceu? Qual é o raciocínio que está por trás deste? disto? Os gestores passam a ser pagos de acordo com o desempenho das empresas. Até aí diríamos... Tudo bem. O problema é que quando, e os americanos fazem estas contas, quando se compara o desempenho das empresas, geralmente a evolução na Bolsa, quando se compara o desempenho das empresas com o aumento do, do, dos seus salários, o aumento dos seus salários é muito mais significativo. E depois eu, dizem, ah, mas não são eles que decidem, é um comitê independente, supostamente independente, porque o que se passa é que esse comitê supostamente independente é nomeado por estes presidentes das empresas com que melhor. se quiserem os põem na rua com e claro. eles com certeza decidem a favor deles e do aumento de salários. Há ainda o argumento, ah, temos de pagar porque senão não conseguimos os melhores. É geralmente o argumento usado em Portugal, para pagar estes salários e isto também acontece porque os salários vão subindo, vão subindo, de acordo com estas engenharias e todos acabam por estar a pagar mais. Todos estes raciocínios e supostas regras desembocaram naquilo que estamos a ver, um profundo e largo fosso entre o que ganha quem está no topo das empresas e o salário médio das empresas. Verifica-se em Portugal, incluindo nas empresas tuteladas pelo Estado, nas empresas públicas, e a ganharem até mais do que os governantes, e também a responsabilidade dos governantes têm medo, da voz popular e acontece assim por vezes, às vezes até em menor grau nas empresas privadas. Obviamente que as desigualdades se agravaram, este é mais um fator a explicar porque é que as desigualdades dentro dos países e entre os países uh, uh, se, se uh, agravaram. Em Portugal a classe média ganha um salário demasiado baixo, como nós Uh, sabemos, e no mundo ocidental as desigualdades agravaram-se, todas estas regras e raciocínios que estão na base destes salários que podemos dizer milionários, o que nos dizem na prática é que existe um grupo que se autoprotege. De facto, agora a agora secretária de Estado do Orçamento não tem responsabilidade própria foram as regras que conduziram à imunização de 500 mil euros, até elevou menos do que aquilo a que tinha direito, como explicou o Presidente, o problema é que as regras estão erradas.
0: Helena Garrido, esta manhã, no espaço Contas do Dia, a comentadora de Assuntos Económicos da Antena 1, a propósito da indemnização que Alexandra Reis recebeu da TAP e que, como ouvimos, o Presidente da República já comentou no dia de ontem, deixando claro que, do ponto de vista do direito, não parece que haja uma violação da lei, mas Marcelo Rebelo de Sousa também enfatizou que compreende que haja dificuldades por parte dos portugueses, em eh, perceber, em compreender este tipo de casos. Ora, hoje na Antena Aberta estamos a olhar para a mensagem de Natal do Primeiro-Ministro António Costa. António Costa que pediu mobilização para ultrapassar dificuldades, prometeu combater desigualdades naquele que é, reconheceu António Costa, um país com eh, casos evidentes de desigualdades, mas também deixou, eh, como também já ficou expresso ao longo deste programa, mensagens de alento e particularmente de confiança.
2: Confiança é o que o nosso país nos garante hoje, quando tanta incerteza nos rodeia no cenário internacional. Confiança no futuro, pelo que estamos a fazer agora no presente. A solidariedade que temos conseguido em conjunto e lado a lado enfrentar os desafios que os tempos exigentes nos colocam dar nos precisamente a confiança na mobilização de todos em torno dos desafios estratégicos que se colocam ao nosso país.
0: Nesta emissão queremos ouvir a sua opinião. Há ou não razões para confiança como defende o chefe do governo? Queremos ouvir a sua opinião. Podem escrever-se através do 822-0101, chamada... Que, tem um, que é gratuita e um custo de chamada internacional, se se inscrever de fora do país para o 22 33 999 56 foi o que fez António Coelho o António está connosco em Lisboa bom dia, bem-vindo ao programa António, o que é que quer partilhar connosco?
8: Bom dia e votos de bem-estar para todo o auditório e para os profissionais da comunicação social, bem precisamos uh... Aquilo que me traz é, é exatamente responder ao desafio que lançaram. É, confiança no país, é óbvio que sim. Confiança num país secular, como é o nosso exemplo, em tantas ocasiões históricas perante o mundo, como é o nosso, inclusivamente com a revolução sem sangue que deu no que deu, é, é óbvio que a confiança no país existe. Outra coisa é confiança naqueles que circunstancialmente nos têm governado. E aí as coisas eh, tornam-se completamente diferentes, particularmente quando somos eh, governados, como, ta, como é esta a terceira vez, com governos de maioria absoluta. Curiosamente, nenhuma das maiorias nos trouxe significativas melhorias à qualidade de vida, muito pelo contrário. E temos dessas maiorias, infelizmente, muito mais memórias como aquelas que estamos a viver agora. Não só porque, por exemplo, António Costa já fez parte de uma anterior maioria, como ministro, e está a viver esta com um sentido completamente diferente daquele que lhe foi dado por portugueses. Temos a perceção... Completamente tenho, diferente?
0: Como assim, António?
8: Tenho a perceção que o Senhor Primeiro-Ministro não percebeu que uma maioria é dar-lhe uma responsabilidade muito maior para respeitar ainda mais aqueles que confiaram no programa que lançou. E não temos visto isto. Por exemplo, estamos a ver que a atitude de soberanceria e de, até de alguma agressividade em muitas das suas intervenções fazem perceber que uma maioria não é o que era aproximando. É uma subida de responsabilidades. E quando o senhor primeiro-ministro vem falar que reduzir as desigualdades o que nós estamos a assistir é exatamente o contrário. Vejo até com alguma nota de, eu não quero ser muito duro com as palavras, mas quase hipocrisia, quando vem usar a frase uma palavra de sincera gratidão aos profissionais civis e militares que nesta quadra asseguram o funcionamento dos serviços essenciais. Curiosamente, o que é de resto mensagem,
0: é uma passagem habitual nas mas, mensagens de Natal
8: me permita é exatamente uma mensagem idêntica ao que dois dias antes a senhora Ministra da Defesa também disse numa mensagem vídeo que tra transmitiu aos militares. Ora, nós estamos a assistir exatamente a estes civis, militares, profissionais, com uniforme ou sem uniforme, que asseguram o funcionamento dos serviços essenciais do Estado, estamos a assistir exatamente. Sua, uh, ao seu depalperamento. Estamos a assistir à falta de respeito e é a maior que se manifesta com o que estamos a ver no setor da saúde. Um país pode ser muito economicamente capaz, pode ser muito uh, tecnicamente capaz, mas se não tiver saúde, não vai a lado nenhum. E nós estamos a assistir a um drama brutal ao que se está a passar na saúde. Aliás, estamos a viver neste momento, hoje mesmo, a possibilidade do hospital das Forças Armadas encerrar serviços, transferir doentes, quando se exige aos militares deste país que asseguram a independência e a liberdade neste país, se exige que estejam permanentemente prontos e disponíveis para o exercício da missão.
0: Esse Porém, é um alerta que o, que o cidadão Estado, António Coelho deixa ou uh, também o dirigente sindical deixa? Uh, em todas deixa. as
8: circunstâncias, primeiro como cidadão segundo como militar e terceiro como dirigente associativo. O Sr. Primeiro-Ministro e a sua equipa têm responsabilidade e têm que ter a consciência do Estado a que estão a conduzir o nosso país, particularmente nesta questão da saúde, que afeta transversalmente todos os portugueses, sobretudo aqueles que não têm a possibilidade de procurar noutros pontos do mundo melhores condições de assistência. Porque nem todos recebem indemnizações chorudas, como aquelas que acabaram de comentar, por embora esteja na lei, mas atenção, moral e eticamente não é aceitável, e as regras, as leis, não são imutáveis. Se não concordamos com elas... Tendo uma maioria absoluta, tínhamos a coragem de as melhorar e de as tornar mais eticamente aceitáveis. Muito obrigado, Portanto, António. o Sr. Primeiro-Ministro deve cuidar muito melhor as suas mensagens ao povo português e não se respalde no facto de ter uma maioria absoluta apenas.
0: Muito obrigado, António Coelho, em Lisboa. Seguimos para a Covilhã, é a partir desta cidade, onde o resto está hoje o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que uh, vamos ouvir a opinião uh, de Armando Lourenço. Confirma, Armando, bom dia.
9: Muito bom dia, uh, Sr. Senhor... Jorge. Ora, muito bem, eu sou Armando Lourenço e realmente uh, não concordo quase em absoluto com a teoria, essa a teoria, uh, deste Governo Obrigada pelo seu uh, presidente, porque até dá a entender, nestes últimos tempos próximos, que o Primeiro-Ministro tem dado redado, ou por outro lado, até dá quase a entender que o Primeiro-Ministro é o atual Presidente da República, tem falado muito mais. Uh, e talvez mais acertadamente que o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro, uh, quanto eu penso, devia pensar em pagar a quem trabalha e não a quem nunca deu um, um incentivo a este país no progresso, uh, no trabalho, no rendimento. Uh, portanto, e na... Hum, na sua mensagem, não fala em nada disto. Ora, o que é que acontece? Eu podia dar um exemplo. Uma pessoa a trabalhar no Estado português, concretamente na saúde, num lugar-chave da organização, há 20 anos, ganha neste momento 700 e poucos euros. Ora, isto é inconcebível no secretariado de um hospital dar um elemento, um é um caso, quantos milhares há, que tem formação adequada ao serviço que faz, que é dar entrada, dar saída, regular, saber tudo o estado dos doentes na sua área, trata de toda a papelada, de todo o movimento de entradas e saídas e, e destinos para onde mandam Sim, acho que, que não é que não difícil imaginar
0: qual é o e, trabalho diário que e, alguém com essa responsabilidade como o Armando está a descrever tem. Não sei se quer concluir, Armando, por favor.
9: Eu continuo, só que vou terminar breve. Uhum. É assim, uh, tenho um filho não é meu hábito falar em, em, em benefícios próprios nem sim. sentimentos próprios, mas tenho um filho com vinte anos de casa no secretariado de uma empresa de, uma, de um hospital empresarial público em que não evoluiu nada nestes vinte anos. Continua
0: com o mesmo nível é um, é um salarial de quando estado começou, a passar sim.
9: fome a passar frio, a passar miséria e que não pode sequer uh, progredir nada. Para esta gente que trabalha e que trabalha com responsabilidade é que deve ser visível, não é um senhores lá na Assembleia da República levantar e sentar a ganhar 10 vezes mais, 20 vezes mais que o trabalhador responsável que faz andar o país Vai funcionar. Obrigado, As Armando,
0: pela sua participação. Desde a continuação de uh, um bom dia e boas festas. Depois da Covilhã, vamos uh, trazer aqui a opinião de Francisco Crespo, que Liga de Lisboa. Bom dia, Francisco.
5: Muito obrigado bom e dia. um bom ano para todos. Hoje vou demorar mais um bocadinho, porque aqui um gajo que estás queria pôr. Primeiro problema, em relação à Secretária de Estado, o facto de ela ter recebido aquela imunização, a gente tem que se lembrar de uma coisa muito engraçada é que houve greves para, para grande parte de funcionários para receberem quando eram, não eram pagos por esta, desta maneira, quando eram despedidos e, e tinham direito a indenização. Portanto, aquilo é um direito que as pessoas têm, que isto não, não há nenhuma aldeia aqui. Segundo aspecto, claro que moralmente é chocante, eu também percebo podia ser uma atitude simpática da senhora eh, ter feito outra coisa. Lembramos por exemplo, o Presidente Ramalianes que devolveu uma verba à que tinha direito porque achou que moralmente se sentia mais, mais satisfeito com isso. Depois levantaram aqui um problema que é engraçado, que é o problema da diferença de vencimentos que as pessoas têm. Eu também discordo, acho que neste momento aquilo que se passa, as empresas auto aumentam os vencimentos, sobretudo dos dirigentes, e uh, a diferença é que há para as pessoas que também trabalham e também por, muitas vezes são responsáveis pelo rendimento excelente das empresas uh, ficam sempre por baixo. Mas isto é uma solução política que vem de, de longe, não é só de agora deste, deste vale a pena refletirmos sobre isto. Uhum. Outro aspecto que, que se falou aqui foi o problema da saúde. Há aqui um problema que eu tenho levantado várias vezes até aqui, que é o seguinte este governo não tem responsabilidade, ou tem muito pouca responsabilidade, em relação ao caso do Serviço Nacional de Saúde, porque eu sou médico e trabalhador não desejo o Serviço Nacional de Saúde e aquilo que se passou é que nos governos anteriores foi-se criando condições para que o pessoal saísse do Serviço Nacional de Saúde para ir para os privados. Porque antigamente nós, quando adquiríamos a especialidade, tínhamos ficar dois a três anos, agora que está no primeiro tempo, porque o Estado tinha pago uma indenização para nos formarmos. Da mesma maneira que os, os, os oficiais da, da Força Aérea para irem para a TAP não podiam sair logo, tinham que ficar uns anos porque o encargo que era preciso que era muito bem. Tudo isto acabou. E acabou com governo que não foram do PS. Acabou, eh, os colegas que acabavam a facilidade davam-se um pontapé no certo sítio e punham nos na rua no dia seguinte é evidente que o Serviço Nacional de Saúde se veio eh, prejudicado e os, os hospitais cresceram da maneira que a gente sabe. Muito bem, acho não tem que cresçam, não tenho nada contra isso, mas há aqui uma divergência muito grande. Por outro lado, as pessoas não podem esquecer-se, por exemplo, a diferença eh, em relação aos encargos que o Estado tem na urgência, em que a maior parte das equipes têm, são polivalentes e têm lá as várias especialidades, os privados realmente não têm tem de chamada, o que acontece tem lá um colega que está de serviço e quando aparece um caso de graça tem que o chamar, Ora, às vezes chega tarde.
0: Francisco, então, tarde eu presumo de... que uh, ao darmos a sua opinião muito concretamente sobre aquela que é e foi julgo eu, uh, durante muito tempo uh, estou a presumir, confirmará a seguir ou não uh, a sua atividade como, como já disse, médico portanto Sim. conhece por dentro o Serviço Nacional de Saúde estou uh, uh, a intuir bem que o Francisco gostaria de ter uh, Uhum. Uh, ouvido uh, mais informação, outra perspectiva sobre o Serviço Nacional de Saúde ou uh, uh, mais palavras do, do Primeiro-Ministro na mensagem que transmitiu aos portugueses no Natal?
5: Não só, isto era um pouco esclarecimento, porque a gente tem ouvido muita crítica em relação à responsabilidade deste governo em relação ao Serviço Nacional de Saúde. Claro que tem responsabilidades, mas a grande responsabilidade foi dos outros governos que tiveram antes. Quer dizer, eles vieram herdar uma situação de facto muito uhum. má. Por outro lado, eu dou-lhe outro exemplo que, neste momento, o que era mais urgente, porque tudo vai demorar tempo, tem que se aumentar o número de licenciados em medicina, o número é um absurdo, provavelmente teria que se baixar a média para entrar nas faculdades, e quando muito... Eh...
0: Esse é, recorrentemente, um dos aspectos mais eh, citados eh, quando é. se coloca essa questão.
5: Nunca que mais se resolve, porque se um problema que vai demorar muito tempo. Mas há um problema que era importante, era o aumento de vencimentos e o, as melhores condições de trabalho para as pessoas, porque senão qualquer dia o Serviço Nacional de Saúde realmente uh, desaparece. Agora, há aqui uma questão que, que é muito crítica da minha parte, é que o, o, neste momento o, há, uh, no passo do Governo, uh, condições materiais para se poder melhorar os vencimentos e, e grandes... Está à
0: espera que isso aconteça no Ano Novo?
5: Devia ter acontecido, porque há condições, a gente tem ouvido informação do, do, do dinheiro que existe, do superávit, em relação aos outros anos anteriores, e portanto era razoável que se aumentasse as pessoas coitadas que passam miseravelmente, e isto é de uma injustiça flagrante. A ver, e vamos é... então,
0: Francisco, se esse combate às desigualdades que eh, o Primeiro-Ministro prometeu eh, acontece. Muito obrigado por ter estado connosco, por ter vindo aqui partilhar com o auditório da Antena Aberta também a sua experiência numa área muito concreta. Seguimos na emissão, quando estamos a seis minutos do meio-dia, com outro ouvinte, desta vez a ligar-nos na zona da Beira Baixa, não sei exatamente de onde. José Almeida, saúde, bem-vindo ao programa.
5: Muito obrigado, saúde também por aqui. Fruto, também, o António Jorge e já agora desejo um bom dia a todos os ouvintes. Estou na Beira Baixa, aqui na zona do Fundão. Um, em relação ao que este senhor disse, concordo praticamente com tudo o que ele disse. Também a parte final concordarei, mas tenho algumas reservas porque eu já explico porque isso tiver tempo. Em relação ao discurso do, do, do Primeiro-Ministro, acho que o seu colega Romulo Vaz fez uma análise na primeira parte da intervenção com a qual ele me identifico, porque com base nesta situação de incerteza, por tempo interminado, que, que é a consequência da guerra na, na Ucrânia, Uh, tem, tem que criar alguma expectativa de esperança. A preocupação fundamental na gestão que atualmente está em vigor é promover o equilíbrio entre a despesa estrutural e a redução da dívida pública. Enquanto a dívida pública e é por isso que eu não concordo integralmente com o que disse esse senhor com o qual em geral eu concordei a só, enquanto a dívida pública que desde 2016 até a pandemia foi o devido de 132%, mais ou menos, para 117%, e, e, perdão, e depois voltou a subir aos 135% a seguir à pandemia, portanto, enquanto esta dívida pública não chegar abaixo dos 100%, é impossível responder a todas as exigências que diga-se são justas em termos de salários, porque é, não se pode acompanhar exatamente os valores da inflação, deve haver ajudas, claras mas às pessoas mais necessitadas, sem que isso implique despesas estrutural, porque eu acho que é importante
7: as Conforme, conforme
0: ouviu, certamente, José, o Primeiro-Ministro, eh, mostrou-se convicto de que o trabalho que está a ser desenvolvido eh, aponta para uma redução eh, gradual e, e, e previsível eh, da dívida pública.
5: Sim, sim, então, Jorge, mesmo para acabar, porque o tempo deve é estar a chegar ao fim. Agora, eu acho que é importante as pessoas terem a noção de que, enquanto a dívida estiver nos valores em que está agora, não é possível haver uma despesa estrutural muito elevada. O Banco Central Europeu deixou de comprar dívida. Isso implica que, a curto prazo, Portugal já vai deixar de, uhum. de receber 235 milhões de euros. Tudo isto tem impacto na despesa que, 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 que o governo pode fazer. E, e em relação a esta questão, eu, pessoalmente, tenho como referência Mário Centeno que há muita gente que não gosta de Mário Centeno, mas Mário Centeno já deu provas de saber o que faz e o que diz, eh, embora muitos o contestem, como eu digo, mas é fundamental seguir alguma espécie de contenção, algum, alguma posição nesta questão. E mesmo, mesmo para acabar, eh, em relação ao caso da Secretaria de Estado, eu não creio que o problema seja do governo. Eh, a comunicação social e alguns intervenientes potenciam uma polémica, que também se entende, mas Helena Garrido explicou com muita clareza onde está o cerne de Mais uma vez, António Jorge, bom ano e muito obrigado.
0: Obrigado, José Almeida. Vamos ouvir agora José Ferreira, em Lisboa. Bom dia, José.
10: Bom dia, como está? Para já, muito obrigado pela oportunidade de falar e desejo um bom ano a todos aí, não é? Eu queria só falar muito rapidamente, começando por uma pessoa que eu sempre admirei muito, que é Gonçalo Ribeiro Teles. Ele falou acerca das questões das cheias e acerca de todos estes problemas e nunca se fez nada neste país. Isto, no fim de contas, reflete um bocado da política portuguesa. Nós falamos muito, uh, batemos muitas palmas aqui tem ideias brilhantes, mas depois a política, na verdade, não funciona. Isto deve-se, em muita parte, a uma má imprensa, não a toda a imprensa, mas a uma má imprensa que existe atualmente em Portugal nos desvia para os casos para os casinhos e para as coisinhas mesurucas que inundam que... Que... A, nossa... a nossa política e deixamos pura e simplesmente discutir os... os problemas de fundo da de... política e da economia. As questões
0: estruturais.
10: Se as questões estruturais ficam. O importante é saber se a senhora recebeu meio milhão ou não recebeu meio milhão. Importante não é isso. Importante foi as pessoas que criaram estas leis, que as fizeram e que agora se indignam com estas coisas. É de uma hipocrisia uh, incrível. Nós não podemos ficar chocados com uma coisa que criámos. E a verdade é que a classe política criou todas estas possibilidades. E, e agora uh, assumem-se como coitadinhos, coitadinhos que uh, são, são os malandros. A verdade é que as grandes questões estruturais ficam por resolver, porque estamos intertidos a discutir coisas mexerucas.
0: Encontrou então, alguma uh, visão estrutural, digamos nenhuma. assim... Na, na, na mensagem do primeiro-ministro?
10: Não, ouvimos muita demagogia. Eu não não sou nem pró nem contra, nem, nem sou pró, nem, nem contra Costa, não é? Eu sou pró e a favor de, de resolver estes problemas. Uh, e acho que estruturalmente não encontrei nada. Encontrei uma série de promessas, se nós olharmos para aquilo que foi dito, tirando a questão da guerra, está quase tudo igual ao que foi dito o uhum. ano
0: passado. José, vamos ter que concluir. Muito
10: obrigado. Desejo-lhes um bom ano e que os nossos políticos possam pensar nas estruturas, nos, nos, nos movimentos estruturais e não nas coisas conjunturais. Um bom ano a todos.
0: Para si também, para todos aqueles que nos acompanharam, voltaremos amanhã depois das 11, como sempre, na expectativa que possa também acompanhar e participar na Antena Aberta. Até lá.